0: Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para a Steel, estar junto de quem faz a agricultura ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4 mil pontos de venda de Norte Açúcar e neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel ó, se escreve com s t i l ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu estou aqui com o Daniel Andrade, que é o CEO da Agrisales, uma startup que quer revolucionar as vendas no agro utilizando ferramentas digitais. Vamos ver o que esse cara tem para falar para nós aqui. O Daniel é formado em administração de empresas pela PUC de Minas, possui especialização em gestão estratégica de marketing pela mesma instituição e MBA Executivo pelo IBMEC e Executivo e Master em Gestão Empresarial pela Das Bocconi. Falei certo aí, ô Daniel? Isso aí, <risos> Universidade isso aí? da
1: Itália. Parece, que te,
0: parece até de professor, né? <risos> Verdade. Daniel, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Eu que agradeço, Paulo. É uma honra estar aqui com vocês tá no ambiente do agro, é um ambiente que eu me apaixonei. Mais do que
0: interessante, vai ser divertido a nossa conversa aqui. É isso aí, cara. E pra você que tá aí do outro lado, escutando esse bate-papo aqui, não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal. Firma o golpe que nós já, já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, estou aqui de volta com o Daniel, e para a gente começar essa resenha aqui, Daniel, teria como você contar um pouquinho da sua história aí para a gente, cara?
1: Na Claro, eu sou natural de Belo Horizonte, nasci em uma família é, essencialmente brasileira, né? não tenho aquelas histórias de imigrantes, é, meu avô era um nômade dentro do Brasil, como é. especialista de alto forno viajando por várias cidades, cada time eu nasceu numa cidade. Minha mãe nasceu no interior de Minas, uma cidadezinha chamada Pinhui, onde meu avô tem um, um pedacinho de terra que eu antigamente achava que era um mundão de terra. Hoje eu sei que é só uma pequena chácara, digamos assim, mas é algo que a gente, a gente cuida e, e tem muito carinho por ele. Legal, então, legal. Além disso, então, falando um pouco da minha carreira profissional... Eu comecei trabalhando na, na Fiat, antiga Fiat, né? porque hoje já é Stellantis. É. Antiga Fiat, eu, eu fui guia de visitas na, na Fiat, então recebia visitantes, às vezes visitas inusitadas com crianças com, com deficiência é, mental, que era muito divertido, Assim era, era muito prazeroso. Logo depois fui fazer um estágio, já emendei com a minha contratação na empresa em 2001, e a partir daí, na, na, trabalhando na área de engenharia, mas não sou engenheiro, você mesmo aí colocou. Comecei trabalhando na engenharia, mas me, me enveredei para a área de marketing seis anos depois, onde construí uma carreira executiva e em 2017, na crise, saí da empresa. Já FCA, não Fiat, mais. eu era gerente responsável pela marca Mopar para a América Latina e parece muito complicado, muito difícil, né? E, a partir desse momento, eu resolvi... Eu escutei uma vez uma, um, um áudio. Na época, a gente não tinha podcast é. como esse aqui, né, Paulo? E eu escutei um áudio do Max Geiger falando que, em média, as pessoas trocavam de trabalho, não de empresa, mas de trabalho, do que fazer, cinco vezes na vida. Eu falei, eu olhei assim e falei, peraí, eu ainda não... Eu tô na minha primeira, vou precisar recuperar esse tempo perdido aí. Resolvi empreender. Legal. Então, daí... Resolvi empreender comecei com uma empresa de, de performance, indicador de performance em marketing digital. E depois uma empresa de, de tecnologia, ligando, gera, gerando oportunidade, gerando o é, que a gente chama de leads. Né? Participei uhum. de algumas rodadas de negócio e, e me apaixonei pelo mundo das startups. É um mundo muito flexível, onde as, as oportunidades de, de, de se aprender e de criar e de construir são enormes, são fascinantes. Uhum. E também de criar valor, de agregar valor, não só através de venda, mas também da colaboração, que eu acho Sim. que é o mais importante entre startups e também entre
0: empresa e cliente. Sem dúvida, sem dúvida. É, cara, eu tive o prazer de viver nesse meio do, das startups aqui em Mato Grosso, né, bem no, no, no início, assim, lá no final de 2015, 16, né, que o negócio começou a, a fervilhar aqui em, aqui em Mato Grosso, e é, é um mundo que apaixona a gente, né, cara, porque todo mundo ali querendo fazer, e uma coisa que, que é interessante, que quando você junta uma turma boa assim, as coisas saem, né, cara, é, é, meio, é meio interessante isso aí, né.
1: É, não, e, e, assim, não é difícil de juntar, né, Paulo? É. Porque... A, a, a ideia, a cabeça das pessoas que, que normalmente estão ali, que, que acabam prosperando dentro do ambiente de novas empresas, até de startups que não são mais startups, é a própria colaboração. Sim. Isso é fascinante, porque dentro da minha experiência executiva, eu tive uma casta, tive uma experiência, sim, tive, mas eu comecei quase que do zero quando eu entrei para o mundo do empreendedorismo. Busquei sim. essa experiência, claro, trabalho essa experiência no dia a dia, mas o que foi importante... E, e o que agregou na minha vida essa questão de startup foi fantástico. Legal. E, e logo, logo depois que eu fiquei, tem três anos em, trabalhando com startup, eu fui convidado a trabalhar na New Holland, na, na CNH, trabalhando hum. com a marca New Holland. E lá desenvolvi, e lá conheci verdadeiramente o água é, achei que conhecia, como disse, meu avô nos deixou um pedaço de terra. Na, na verdade, é próximo de Pinui, a cidade que se chama Doresópolis. Duvido, duvido não, pouquíssimas pessoas vão saber da cidade de Doresópolis, mas é lá, tá lá, a terra está lá, são 90 alqueires na beira do São Francisco, isso aí eu posso me orgulhar, e construir com muito suor. E, mas descobrir o mundo que é o agronegócio. Assim, o, o quanto apaixonante, o quão simples. E focadas são as pessoas que trabalham com a agro. Isso me, me deixou muito, muito feliz. E por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para falar um pouco de, da junção de agro, tecnologia, marketing digital e experiência empresarial. Então é, é um pouco disso que a gente vai falar.
0: Exato, cara. E, e essa, isso que você comentou, né? Bem interessante, me chamou bastante atenção essa. Essa, essa mudança, né, cara, na sua carreira, quer dizer, você tava ali numa carreira executiva, né, cara, e quando você tá nesse meio, parece que você é, é meio que, pô, preciso ir, preciso fazer isso, isso aquilo, pá, pra e aquilo, para para crescer e ser um executivo de renome, né? E aí teve, puta, essa ruptura, né, cara, quer dizer, pô, você foi lá, conheceu o mundo das startups, e eu queria entender, na verdade, um pouco desse processo de decisão seu, cara, é, o que que motivou? mais, assim, essa decisão?
1: Inicialmente, e aí, é, é, eu acho que é, que é importante aqui até o espaço pra gente falar, porque algumas pessoas às vezes acreditam que, ah, tomamos uma decisão e ela foi a mais acertada, foi fácil, foi simples, estou bem, tô... cara, não é fácil, né? N num determinado momento você se sente quase que literalmente um cachorro que caiu do caminhão de mudança. E aí, naquele, <risos> momento, você, naquele momento, você precisa tomar uma decisão. Naquele momento você precisa e eu falei, olha, eu vou empreender, vou trabalhar com a criação, como eu disse, a criação de valor. Ainda não conhecia bem, me associei a algumas pessoas, desenvolvemos o trabalho e nesse caminho participei de fóruns de aceleração. Aí, cara, aí foi mais fantástico, porque a forma com que as pessoas ali querem colaborar umas com as outras, ajudar uns aos outros, é, é assim é fantástico. Então, isso, é, é, acabei realmente me apaixonando por isso. Como eu disse, a experiência empresarial ela é muito válida, ela é riquíssima, é, mas uma grande empresa é um transatlântico para fazer uma movimentação, né, para fazer uma manobra. Não é simples é, inovar dentro de uma grande empre de empresa que não tem ali os processos bem estruturados de inovação, é praticamente impossível, porque o resultado no fim do mês tem que sair. Uhum. E essa proposta de criar valor, de construir, de agregar, que me fascinou e me apaixonou. E nessa decisão de, de andar por esse caminho, que foi, encontrei algumas pessoas no caminho, né? O meu sócio, que Renato, que fica no Mato Grosso. A gente está trabalhando aí nessa nova, nova empreitada, nesse novo projeto, que a gente tem certeza que vai ser muito no mínimo divertido, né? mas vai trazer muito resultado também para ambas as partes.
0: Renato, que inclusive, não, Renato Borges, que esteve com a gente aqui no podcast já também esse ano, né, cara? Então, a, inclusive, Isso. esse match aqui da gente estar tá falando hoje e tudo mais, se deve muito a ele, né, cara? É, que vai
1: disso que a gente falou, né, Paulo? De colaboração, né, de, de ajuda uns aos outros, um trabalho que é, que é fantástico, né? E, uhum. e as pessoas que estão nos, nos escutando aí, entrem nessa vibe, né? nos ajudem Contem, contem do, do, do agro resenha para todos, né? divulguem, ajudem a divulgar, curtam e, e, e ajudem a gente a fazer esse trabalho que é muito, muito legal.
0: Exatamente, cara. E aí, tá curtindo a resenha aí, cara? Espero que sim. Estou passando aqui só para te dar um recadinho. Como você já sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, está apresentando o S10 Cast. E na semana passada foi lançado mais um episódio, e dessa vez o negócio foi pop. <risos> Sim, o convidado foi nada mais nada menos que o ex-BBB Caio Fiune que trouxe o jeitão da roça para o podcast. No episódio ele teve a chance de contar sua história e mostrar que a paixão pelo campo vem desde quando ele era um garoto lá em Goiás. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcasts favorita, e não se esqueça de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o um podcast feito para quem faz. Queria aí agora entrar um pouquinho nessa parte que você comentou, do marketing digital e tudo mais, né? E eu tava aqui, falei, cara, como é que eu vou desenvolver essa pergunta, né? E eu pensei no, na indústria automobilística, que é da onde você veio criado, né, cara? Você se criou na indústria automobilística, né? Pra mim, quando eu vejo as campanhas de marketing... De, de, da indústria, eu sempre vejo aquele cordão umbilical que é de fato, né? O marketing e vendas, eles andam, eles andam juntos, né? Uhum. Todo mundo fala isso, né? Tem um livro do, do Jordan Belfort lá que ele fala, né? Marketing é vendas, né, cara? Só que tem uhum. esse componente do, do digital, né? Tá? Às vezes, ele pode encontrar uma certa resistência, especialmente quando a gente fala em grandes empresas, que é muito do que você comentou aí agora, né? Fazer uma mudança, uma ruptura assim tão grande numa empresa enorme, isso, pô, tem suas resistências, né, cara? Uhum. E aí eu queria puxar a, a sardinha pro agro. Quando a gente fala de empresas do agro, que, porra, a maioria é, é, são empresas mais tradicionais, né? Como que você enxerga essa questão do uso de ferramentas digitais como auxílio nas vendas, né, através do marketing digital e tudo mais, para empresas do agro, cara? O,
1: o Paulo, é, comentando um pouco do que você falou do, do automobilístico, não é tão simples como às vezes as pessoas podem achar que, que é, é exatamente como você falou, é trabalhoso e também tem barreiras de mudança. Hum. Né? Lembro inicialmente, geração de oportunidade de vendas, Assim, no momento onde, de crise de venda de, de automóvel, às vezes uma, uma oportunidade ficava sem resposta. Não, não, não digo por dias, não. Ela ficava literalmente sem resposta. Mas por que o vendedor ali não queria atender? Não porque o processo não estava bem desenhado, entende? Então, Entendi. às vezes o vendedor, ele não conseguiu, a oportunidade não chegou até o real vendedor. Uhum. E a gente viu dentro do agro essa oportunidade também, porque hoje o tamanho do, do, do negócio do agrobusiness no Brasil é assim, é, 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 para mim, que, que não conhecia... Né? e muitas pessoas na cidade, vamos dizer assim, não conhecem, é, ela é absurdamente grande, oportunidade, as oportunidades são muito grandes, e a economia gira muito, então está se vendendo muito, está se vendendo, e, e historicamente vem acontecendo isso. E, só que uma ruptura, assim como várias coisas com a pandemia, uma ruptura aconteceu, porque a forma tradicional, qual que é? Um vendedor visita seu cliente, apresenta o produto, e o cliente vende ou não, e dali acontece a negociação. Esse processo ele foi acelerado pela pandemia. Né? Um processo de digitalização e de diferenciação da forma de venda. Hoje, é, você imagina, vários e vários agricultores ou até representantes, é, lojas que, que representam algumas marcas, não estão recebendo os vendedores. Estão sendo é. bloqueados, estão batendo com a porta na, na, na porteira ou na, na, na porta da loja, porque está sendo evitado um pouco. Aí, ah, ok, nós vamos voltar ao novo normal e vai tudo voltar ao normal. Não vai. Sim. Vai ser importante se diferenciar, entende? Então, se diferenciar... Da, da infinidade de, de marcas que estão aí, tem algumas marcas muito consolidadas. E essas marcas consolidadas, se elas permanecerem da forma que elas estão, elas vão perder terreno para as marcas que estão entrando e estão entrando de forma diferenciada. Já chegando ao seu cliente, é muito diferente você chegar na porta da casa, na porteira da fazenda do seu cliente, na porta da casa, na porta da loja, e bater na porta e se apresentar, e outra é você ser convidado a entrar, a ir é, até exatamente. lá. Então, essa, é um, é, é, essa, assim, de forma lúdica é um pouco da proposta da AgriSales. É de fazer com que o o próprio cliente convide o vendedor a ir até a, a, a casa, a, a fazenda, aonde quer que o, o cliente esteja.
0: É, cara, e isso é, isso é muito interessante, né, cara? Porque a gente, ao longo dos tempos, esse processo, né, de captação, venda de cliente no agro, eu. eu... Não atuei com vendas diretamente, mas a gente sabe que existem. No agro a venda é bastante complexa, né? Fora o relacionamento, você tem que ter um bom produto, você tem que. É, ter um conhecimento técnico, né, cara? Não é, não é uma venda tão simples. Afinal, nós estamos falando de grandes cifras, né? Como você bem falou, uhum, o negócio ô, é muito lógico, grande, lógico. né, cara? Então, qualquer diferença de, de preço ou de atendimento faz toda a diferença, né? Porque nem sempre o produto em si é a diferença. Às vezes é o jeito que você aplica aquele produto, né? E isso faz toda a diferença no, no resultado final do cara, né, cara? É, isso
1: aí. E, e você imagina o seguinte: é, você falou de resultado. Hoje, o quanto o quanto é difícil achar bons vendedores. E Sim. esses bons vendedores já são, às vezes, muito experientes e já tem uma, uma rede de relacionamento muito grande. Você contrata o um vendedor, você está quase que contratando os próprios clientes daquele vendedor. Você está comprando a cadeneta do vendedor, certo? E, e, e na hora de prospectar? Esse vendedor, ele não gosta e não tem tempo de prospectar, né, de buscar novos clientes. Sim. Ele quer executar a venda. Ele quer receber a oportunidade limpa na mão dele para ele poder já ter uma pré-venda e conversar com o cliente para fazer esse trabalho. Você imagina, vendedor caro, tendo que viajar, a realidade, viajar quilômetros, estradas ruins, custo de alimentação, custo de... É, transporte, Hotel. diárias, hotéis, entre outras coisas. Riscos, né vamos lá, riscos né? de, Risco, de, de pandemia, etc. E aí o, o cara fala assim, Pô, eu preciso otimizar esse processo. O meu resultado também faz de um, de, de um custo de aquisição de um cliente. Sim. Então, eu preciso reduzir isso de alguma forma. Como é que eu posso reduzir? Trabalhando ali de forma inicial, aqueles clientes. Então, busco esses clientes de alguma forma e já trabalho e já entendo que esse cliente é um cliente realmente potencial de venda. E aí, a visita, o contato, ele passa a ser bem mais assertivo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, cara, você falou uma coisa aí que eu via direto, cara, conversando com o produtor assim, os caras falavam assim, porra, bicho, todo dia passa vendedor aqui na porta de casa, se eu não marcar um horário com esses caras, esses caras comem todo o meu tempo, eu não tenho não, não tem como, tô, tive que trancar a fazenda, e de fato, cara, muita gente, mesmo antes da pandemia, já colocava lá, ó, vendedor só com visita agendada, aquelas coisas e tal, né? E a pandemia veio só pra fechar o caixão, né, cara? Os caras já aproveitaram esse gancho aí pra não receber mais uh, gente fora de horário, né? Quer dizer, você tem que marcar com o cara, tem que ter já um relacionamento prévio, né? Esse negócio de bater porteira ainda existe, obviamente, e de fato para algumas empresas é importante, só que cada vez mais isso vai rolar menos, né, cara? Uhum. Por outro lado, a gente sabe, né, Daniel, porra, o agronegócio todo ano bate recorde, né, cara? Recorde de PIB, recorde disso, aquilo, aquilo, outro, e tá crescendo, ou seja, se o agro cresce, os serviços, uh, os produtos, eles vão continuar crescendo, a venda desses produtos e serviços vão continuar crescendo, né? É, mas cara, como, na sua visão, de que maneira que esse processo ele ele pode ser feito utilizando o digital, né? Você comentou que é possível fazer tal, mas como que esse processo é feito no digital? O Paulo, você imagina o seguinte,
1: é tudo isso que você falou realmente é uma realidade. Você está mais que por dentro disso aí. De um dia para a noite e as pessoas já não estavam recebendo mais. Então, o agricultor já não estava atendendo mais o telefone, porque ele hum, já vem aquele vendedor. Então, você imagina, marcas que já estavam vendendo, porque o agricultor não parou. Ele precisou dos insumos, ele continuou precisando de, de, de tudo que ele precisava para fazer com que acontecesse ali o trabalho dele, a produção ele, ele precisou. É, então, meio que congelou ali, né? Então, eu, eu já comprava de X, eu vou continuar comprando de X. Mas, a a partir daí, e as, e as empresas que estão sempre buscando é, é, esse crescimento? A gente conversa com algumas empresas que estão buscando duas, três vezes o faturamento anual que eles que tiveram no ano passado, né? daqui três anos, quatro anos. Como fazer isso? Do jeito tradicional, não vai acontecer. Né, fazendo da mesma forma, não vamos, não vamos ter resultados diferentes. Então, a gente propõe exatamente esse caminho diferente. Como é que é esse caminho? Hoje, pouquíssimas empresas do agro, e aí que, que, que a gente viu essa, essa necessidade do mercado, do, do, do negócio, do agronegócio, estão trabalhando a, 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 o marketing digital, a geração de oportunidades através do ambiente online, e, e, e os clientes estão ali. Não tem como falar que não estão. Né? A gente teve uma, uma reportagem, me fugiu agora a fonte, onde sete em cada dez é, agricultores acessam a internet para comprar qualquer tipo de insumo, máquina, etc, etc, etc. Então, estão ali, além dos que acessam para vender também. Né? Então, é, eles estão, disp estão disponíveis e a gente... É um trabalho um pouco diferente do que invadir o espaço do, do agricultor. A gente quer estar presente dentro daqueles ambientes, dentro desse ambiente, fazer as empresas, nossa, nossos clientes estarem presentes dentro dos, dos ambientes onde estão os agricultores ou onde estão as lojas que revendem as revendas para que é, a gente mostre ali as oportunidades, novas possibilidades, novos produtos, novos serviços, que vão agregar valor ao, ao agricultor, tá? E através dessa soma de valores, trazer resultado para o agricultor e também para a empresa que foi o nosso cliente. Eu dou um exemplo de uma empresa que estamos conversando, que é uma empresa de, de placas fotovoltaicas, que a proposta é reduzir o custo de energia do agricultor. Sim. Então, você imagina, então. São novas, novas formas, novos trabalhos, que vão trazer ganhos. não só E a gente falou, o pot, que vai trazer ganho para o agricultor, para a empresa e para o meio ambiente. Claro. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. O ambiente hoje está repleto ali de pessoas querendo consumir, precisando, nem querendo, precisando de, de insumos, de produtos, de novos produtos, de produtos diferenciados. E a nossa proposta é exatamente apresentar para essas pessoas esses produtos diferenciados, essas novas marcas, essas marcas que estão querendo seu lugar ao sol, querendo crescer ou consolidar ainda mais a sua posição.
0: Sim. É, e uma coisa assim que você falou, cara, que eu percebo muito isso, né, nas empresas e tudo mais, né, é, o agro tem essa particularidade de que os vendedores, né, os consultores técnicos, representante técnico de vendas e tudo mais, eles rodam muito, né, cara. Bate muita porteira, às vezes não é atendido, às vezes é atendido, mas nem sempre aquela mesmo que o cara é atendido, a maioria dessas, desses atendimentos não acabam necessariamente gerando vendas, né? Pá, cara, isso uhum. é um custo danado, né, cara, para a empresa, assim, né? Você imagina o que a
1: gente comentou. O transporte, alimentação, é, é, o, risco, é, tempo, o risco, tempo tempo. O principal de tudo, né? Todos, talvez, né? Talvez, talvez, isso, talvez o principal de tudo é tempo. Então, você vai apresentar, por um, por, às vezes, para um cliente, seu produto é fantástico, maravilhoso mas ele não precisa do seu produto, porque ele já tem um fornecedor já muito consolidado, ele é, é, é importante ali as visitas, sim, cinco, seis visitas para gerar uma venda, não, não, nós não estamos tirando, até porque a venda no agro ela é muito consultiva, sim. e ela vai continuar acontecendo, mas se ela for melhor preparada nesse pré-venda, nessa pré-venda, o ganho do, da empresa é que ela não vai precisar ir em clientes, que, ele, que o cliente não está querendo falar com ela, e o ganho do cliente, que ele não vai ser incomodado por empresas que ele não quer falar, e sim por empresas que, que ele quer as apresentações das soluções, né, entender aquela solução, quais os ganhos ele pode ter. Né, às vezes, um ganho num produto que for, que for uma commodity, que for um produto muito comum, ele pode ganhar em serviço. Tem vários clientes nossos que falam, olha, nosso produto é como dos outros, mas o nosso serviço é diferenciado, o nosso serviço é no dia a dia e apresentar isso para esse cliente vai exigir muitos contatos, muito custo. Sim. A proposta nossa é exatamente reduzir essa, é, é, esse desperdício, né? não, não vamos falar de desperdício porque é um investimento, né? mas é, é, é diminuir essa necessidade desse investimento para que ele seja mais assertivo.
0: Eu acho que otimizar, eu né? Otimizar o essa. investimento, isso. né? Acho que é isso aí, né? Isso. Legal, cara, isso. isso aí, otimizar. Legal. E outra coisa também que você falou que sempre para na minha cabeça, né? A maioria das pessoas não para pra analisar o porquê de algum anúncio chegar no celular dela, né? Tipo, às vezes ela fez uma busca ali de alguma coisa e depois começa a pipocar anúncio no, negócio, no, no celular dela, né? Uhum. Essa é uma das ferramentas, né? Que pode ser usada pra começar a gerar esses leads que você falou, né? Essas possibilidades de negócio, né? Mas eu queria que se você pudesse falar pra gente é, esse processo, né? E também que tipo de ferramentas com as quais as empresas empresas do Agas podem trabalhar, né? para melhorar esse desempenho uhum. que você falou dos vendedores. Quer dizer, uma coisa é eu ser vendedor. Tipo, na empresa que eu trabalhava lá, o cara ia fazer a rota dele da semana, o cara colocava lá um, uma rota e tal. Às vezes o cara ia e batia aqui e não, não, não dava nenhum negócio, o cara tinha que rodar pro outro. Agora, se ele faz a rota dele bem planejada, né, cara? É outros 500, né? Então eu queria saber como que você pode unir, né, esses dois mundos, quer dizer, o digital e suas ferramentas, para chegar pro cara lá da ponta, fazer uma venda mais acertada se assim, mais é, com melhor desempenho. Um dos
1: grandes ganhos da, das plataformas digitais são dados. Né? Então, é, os dados ali, o que a gente gera de dados dentro das plataformas digitais é algo assim absurdo. É, é algo de, de até temos que ter cuidado com isso. Né? E a nossa ideia não é, é usar de forma errada ou invasiva nenhum desses dados, mas até pessoas que, alguma, algumas pessoas podem, podem é, escutar isso e falar, não, mas eu não tenho redes sociais, eu não tenho, mas, você, mas tem uma pessoa que tem um comportamento como o seu, apesar de, de você não ter redes sociais, essa pessoa tem, e é possível a gente remater essa, esses interesses dessa pessoa nessa pessoa, outra pessoa que talvez não tenha redes sociais. Interesses de consumo. Então, um, um determinado agricultor, eu posso entender que um produto, ele vai ter interesse em determinado produto em função do interesse de um produtor similar a ele, um cliente, uma pessoa que tem comportamento similar. E aqui nós estamos falando de um e duas, certo? Sim. Multiplique isso por milhões. Qualquer mensagem, qualquer busca feita na internet, né? qualquer comentário, qualquer hashtag, ah, eu não sei o que é a hashtag, mas qualquer comportamento seu, do seu filho, pode identificar algo. E assim, a ideia realmente é identificar um, uma necessidade de consumo que você pode ter interesse, que aquele, aquele cliente tem interesse em, em, em consumir. Posso estar satisfeitíssimo com o meu fornecedor de nutrição animal ou de defensivo. Mas gostaria de saber mais, defensivos mais eficientes, menos agressivos, que tem uma, uma, um custo-benefício é, melhor, mesma coisa para a nutrição para o plantio, então é, esses, esses dados, a, esse emaranhado de dados, volto, volto a dizer, sempre respeitando a LGPD, que é a, a lei geral de proteção dos dados, eles trazem é, informações muito ricas para as empresas e podem ser trabalhadas. Além disso, campanhas, campanhas de mídia, né, que podem ser muito mais bem direcionadas. Né? Por exemplo, já tive experiência de, de 30 segundos no Jornal Nacional, quatro flights, quatro entradas né, de 30 segundos, custa 10 milhões de reais. Pode parecer absurdo, mas não é. Nem sei quanto está custando hoje. Mas, às vezes, com mil, dois mil reais para uma região específica, uma segmentação bem feita dentro de uma campanha de mídia, seja em Facebook, se o cliente daquela empresa estiver presente no Facebook, é importante dizer isso, né? não se pode cravar o caminho ideal sem analisar. Se alguém cravar para qualquer empresa qual que é o caminho ideal para ela, sem analisar o cliente, como, como que é esse cliente, qual é o comportamento, como que é o produto, está correndo um risco, um grande risco de errar e gastar dinheiro desnecessário. Mesmo Não que seja utilizar. pouco, é desnecessário, né? Isso. Então, esse, Sim, essas é ferramentas de dados, né? resumindo a resposta, dados são muito importantes, o, 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 a segmentação desses clientes através das ferramentas de mídia digital seja Facebook, Instagram, TikTok, e aí vai, né? A gente sabe que Instagram, o público é um pouco mais velho, Instagram, um público mediano, TikTok é um pouco menor, e vão surgindo outras que vêm e vão, o caminho é esse. E também, às vezes, conteúdo. O Sim. conteúdo, oferecer para o seu cliente, seja uma revenda ou um agricultor, algo que vai contribuir com o trabalho dele. Um livro, né? um livro eletrônico, que pode dar ali os passos de como plantar com mais eficiência, Sim. qual a melhor forma de colheita, né, como fazer o cálculo de, de, da, da rentabilidade so, da sua colheita. Isso são coisas que as empresas podem oferecer para os clientes que abrem portas e claro. eles vão se interessar em comprar produtos de quem está realmente trazendo. E a gente volta lá no começo da nossa conversa, quem está colaborando. Não, está, não é uma questão de vender e ponto final. É prestar o serviço, mas mais do que isso, é colaborar. Exato, Colaborando, né? você consegue crescer todo o trabalho e desenvolver tudo ali.
0: É, aquele, aquela questão, né? Você entrega algo de valor para aquele cliente, né? Para aquele possível cliente, e ele pode consumir aquilo ali, achar aquilo ali muito bom e vai querer retribuir de alguma forma, né? O que os antigos chamavam de marketing de atração e que hoje é o tal do inbound marketing, né? É,
1: não, é, é interessante, Paulo, porque. É, em conversas com os clientes que a, gente, que a gente tem diariamente nós temos zero interesse em ser professores ensinar é, coisas que eles não estão interessados em saber, claro. sabe? Então, assim, é, a gente, inclusive, evita expressões como embalde marketing, como <risos> growth hacking, né? Porque até para não ficar parecendo um pouco pedante, a ideia não é essa, a ideia Sim. é realmente trazer o resultado, Exatamente. levar para levar as empresas... Esse, essa oportunidade e essa utilização de todo esse processo.
0: Sim, então, sem dúvidas, cara.
1: Talvez nós vamos criar um pouco de, de jargões para o agro dentro do marketing digital, <risos> né? Em vez é. de, de, sei lá, vamos inventar aí para o nosso ambiente, para um ambiente que é mais mais descontraído, de argões diferentes do que existem aí.
0: <risos> Exatamente, né, cara? E, e quando você para para analisar assim, né? A gente estava falando ali atrás que vendas no agro, de uma maneira geral, são mais consultivas e, por si só, mais complexas, né? E quando você pega esses atributos que nós estamos falando aqui, do próprio marketing é, de atração, né? Quer dizer você fornecer um, um produto, né, uma informação de qualidade para atrair, isso tudo tem muito a ver com o agro, né? Quer dizer, as pessoas estão atrás de informação, né, cara? Estão atrás de dados para analisar. Então, é, eu vejo que tem muita, muita sinergia aí com o nosso setor mesmo. É,
1: o, o, a gente respeita né, todo o conhecimento de, de anos de trabalho, porque né, a gente sabe que esse conhecimento dos agricultores, agricultores que já estão aí, Há 60, 70 anos na, na, na lavoura, no campo, né, no dia a dia. Agora, esse conhecimento associado a essas novas ferramentas,
0: ele é, 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 não tem limite. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Puta, cara, bacana demais esse bate-papo, acho que começa, a gente começa a escutar e começa a ter um monte de ideia, né, cara? É interessante esse, esse, essa troca de informações aqui. Poderíamos ficar aqui o resto do dia falando oh, sobre isso mas... também, né? <risos> e, cara, mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Agroresenha, Resenha, viu, Daniel? Tenho certeza que quem escutou esse episódio aqui conseguiu captar, né? A ideia, quer dizer, nós estamos vivendo num momento de transição, muito se fala do agro-digital e tem muita coisa aí para acontecer, especialmente para potencializar vendas, né, contatos e tudo mais, né, cara? Então, tenho certeza que quem escutou aí conseguiu tirar muitas coisas boas, tanto para si como para o negócio também, né? Então, muito obrigado por participar aqui e parabéns pelo seu trabalho aí, cara.
1: o Paulo, eu que agradeço aí a oportunidade, é, é nesse intuito de, de colaborar, de criar valor que a gente participa e, assim, foi um prazer, uma honra poder estar aqui no Agro Resenha e agradeço de coração mesmo, muito grato.
0: Legal, cara. E fala pra gente aí, ô Daniel, pra quem quiser conhecer mais sobre o Daniel e sobre a AgriSeus, cara, como é que o pessoal pode fazer?
1: Ah, legal, né, pessoal que tiver gostado aí das ideias... Podem procurar o nosso site, né, que é www.agrisales.com.br. É, se inscreve em português, Agrisales. <risos> né, é, pode procurar também por mim no Instagram, Daniel Andrade AGR, ou então no LinkedIn, Daniel Andrade também. Faça um contato, é, vai ser um prazer conversar. A gente sempre tem uma primeira conversa para entender como, como e se podemos ajudar dos os desafios de, de crescimento de cada uma das empresas, então convido a todos, qualquer dúvida vai ser um prazer poder conversar com cada um de, 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 que, que fizer contato.
0: É isso aí, cara. Engraçado que a hora que eu vi lá o primeiro abril o site assim, Agri -Sales, deve ser aquelas revendas, né, que tem o sobrenome do dono. <risos> Pois é, é, não, mas, é, mas os cara é matuto, não, não, né? É, os cara sei...
1: é matuto. Isso. <risos> nós escolhemos aí a palavra sales que vem do inglês vendas, né, exatamente para trazer esse link de tecnologia e de, de resultado. É isso aí, cara.
0: Bom, agora nós vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast também, viu, Daniel? Que é o nosso quiz, cara. Vamos nessa? Opa!
1: Não tem pergunta de vestibular não, né? <risos> não tem pegadinha
0: não. <risos> ah, então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. É bem simples, eu vou te fazer algumas perguntas e responde aí a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Ok. Daniel, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Cara, música antiga predileta. Olha, eu lembro muito da época que íamos lá pra fazenda do meu avô, em Piumhi escutando Chitãozinho e Faroró, Evidências.
0: Putz, essa aí, a é... cada 10 cada programas ela aparece aqui, viu? Pois é,
1: cara. Eu, na hora que você perguntou, eu imaginei que era uma pergunta que muitas respostas, mas é, é, essa, essa é uma delas. Eu posso falar de outra que eu gosto muito também, lembro muito do meu pai, que é a Loura do Carro Branco.
0: Ah, essa é boa também. Do é meu, meu, um dos intérpretes, Daniel, meu xará. Ah, isso, é isso Era da época ainda do João Paulo e Daniel, né? João Paulo ainda era vivo, ainda. Loura do Carro Branco, muito boa. Né? Sentou bem pertinho de
1: mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da
0: beleza. Cara, e qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Tive
1: a oportunidade, né? Quando trabalhei pela FIFAT, vai viajar a alguns lugares muito bacanas. E eu sou muito. Eu gosto muito de história, né? Eu acho que o que nós somos hoje é, é retrato da história do que a gente viveu. Quando eu fui para a Itália, eu vi muita história, sabe? Aquelas grandes praças. E eu ficava pensando o que, que já aconteceu nessas praças aqui. Então, essa história viva, né? Assim É interessante ir em museus, porque a gente vê algumas peças tangíveis, né? Mas essa história real ali me agrada demais. Então, eu posso dizer que... A Itália, quando fui à Itália, eu achei um, um dos mais interessantes.
0: Legal, legal. Puta, recentemente eu li um livro muito legal, que é o livro do, a biografia do Leonardo da Vinci, né? Que é, conta toda a época de Florença, né? do renascentismo. Puta, cara, aí você fica vendo que os caras ficavam mesmo na praça lá, trocando ideia, era um negócio bem louco meu, né? Você imagina
1: que eu fui em um, uma entrada de uma cidade... Que tinha um, um, um muro, né? Um, uhum. Era um ex-muro, né? Que tinha 2.500 anos. 2.500 anos. Então você olhava aqui, cara, isso aqui é
0: antes de Cristo. Entendeu? <risos> <risos> Exatamente. É, é muito interessante. Legal. E ô, Daniel, conta pra gente, cara, na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara? Na cozinha? Na cozinha. Cara. Pode ser comer? <risos> Também direto essa aí. Tem uns caras que vêm aqui que cozinham é, água, é, que é uma beleza. É.
1: Cara, na verdade eu gosto, eu gosto sim de gosto muito de fazer um churrasco. Ah, né? Muita muita gente às vezes acha que fazer um churrasco é simples, né? Pôr o carvão, acender a carne lá e ponto final, né? Mas o jeito de cortar a carne, o jeito de pôr o sal, a hora certa de pôr o sal, né? O sal, ponham o sal só depois que fizerem a carne, principalmente carne de boi. Né? Porque senão resseca a carne na churrasqueira? Então eu acho que churrasco é o, é, é o meu forte. Eu gosto muito. Quando vou para casa da minha mãe em Sete Lagoas, interior de Minas, a gente faz um churrasco lá, é, é bem legal.
0: Legal, Sete Lagoas é a cidade do editor desse podcast, o nosso querido senhorar ele é de Sete Lagoas. Opa, aí ah, é mesmo. Que legal. É tá vendo?
1: Esse, esse mundo é pequeno.
0: E o Daniel, você pode indicar um livro aí pra gente, cara? Cara, posso. Eu, recentemente, li
1: um livro chamado Inteligência Positiva. Eu gostaria que fosse, tivesse sido o primeiro livro que eu li, depois que eu li esse livro, sabe? É, traz reflexões fantásticas para quem está que tá querendo fazer um pouco de autoavaliação, é, né, repensar alguns pontos, algumas atitudes, assim. É, 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 eu recomendo fortemente, existe no, no, na internet um um link para fazer um procure procure lá no, 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 nas ferramentas de, de busca sobre inteligência positiva tem um link para fazer uns testes e até para uma prévia um, um prévia do livro né para saber se vai se interessar pelo pelo conteúdo mas recomendo demais esse livro eu acho muito muito legal tem vários outros mas esse, eu vou falar só desse, porque gostaria de que isso repercutisse, que as pessoas lessem esse livro, que eu acho muito legal.
0: Legal, legal. Vai estar aqui na descrição do episódio para quem quiser ir buscar, né? Acho que é importante. Boa! E Daniel, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Olha,
1: quando mais novo, eu não tinha o hábito de ler, da leitura. E ler, você deve saber melhor do que eu, é muito rico. Então, eu falaria com o meu eu se é que com 17 anos eu ia me escutar né, porque com 17 anos você não
0: escuta ninguém, né <risos> mas leia, isso,
1: leiam leiam muito ler é, é riquíssimo é. Temos livros aí fantásticos. De, de, le, le, leiam variados, leiam romances, leiam é, é, de alta ajuda. Não tenham um receio, preconceito de um livro de alta ajuda. Já li até livro de Hipnose, Paulo. Até livro de Hipnose ali. O <risos> um livro que o meu sogro escreveu, eu li. Então, é, é, eu, eu diria para mim mesmo e para as pessoas, leiam ou
0: muito, o máximo é, que puder. é eu costumo dizer que leitura é libertador, né? Ler é libertador, né? É, é muito importante isso aí que você falou. Que eu tô nessa pega aí de, de ler também, cara. E putz, eu daria esse mesmo conselho pra mim também, <risos> mas eu não ia escutar, é... né? Tava tá tomando cachaça, fazendo a aí,
1: aí, aí é expor, que né? tá, aí é que tá. Mas se alguém escutar, escute, leia. Leia muito, em vista. Ah, muita gente, né? E eu tinha isso, ah, eu não me concentro para ler. Leia cinco páginas por dia. É isso aí. Você, vai chegar, você vai chegar daqui um mês, você vai ficar assustado com ter terminado um livro. Lendo cinco páginas por dia, dez páginas, né? Põe ali um mínimo para você ler, tenho
0: certeza que vai, vai fazer muita diferença. Exatamente, exatamente. E só para a gente finalizar aqui, então, Daniel, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Você tem o costume de escutar podcasts, cara? Ouvir podcasts?
1: Tem sim, tem sim. Eu acho que e um costume que eu também criei é, há, há pouco tempo, né? É, ó... Claro, o podcast é novo, mas eu tenho, tenho costume. De, de, de escutar alguns né Aguirrezinho é um deles por exemplo né é, cafezinho do, do Luciano, Pires. Luciano Pires né a turma da V4 é, primo Fico e, e aí por aí vai alguns outros lá assim aproveita às vezes a, a ida na academia uma uma, uma caminhada um, um tempo a gente está tendo pouco tempo no carro agora né mas é. quando tem um tempo no carro para escutar um pouco que também agrega muito, né? Agrega muito ao conhecimento. É, é, é complementar, né, Paulo? É isso é, aí. Você lê os livros, você usa ali a sua a sua crítica na leitura que você tá fazendo e às vezes também complementa com informações que vêm de fora de, de, de colegas de, de podcast
0: é isso aí cara, exato e, e assim, eu comecei a escutar o podcast porque alguém me indicou né? então, você que tá aí do outro lado, escutando esse podcast agora, se você gostou desse bate-papo que eu tive com o Daniel aqui cara, compartilha esse episódio com alguém no caso do Agroresenha, nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast. Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, qualquer um que você for lá, o Agroresenha está disponível. Nós estamos lá também nas redes sociais, todas as informações, todas as novidades. Vai estar lá também, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn tem o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram, todas as atualizações estão por lá também. Se você quiser escrever para gente no contato @agroresenha.com.br é, para mandar nem que seja um oi, eu adoro ois, receber ois é muito legal. E também <risos> nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você curte podcast do agro entre em www.redeagrocast.com.br e escute outros podcasts também. E é isso aí, Daniel. Muito bom, cara. Obrigado de novo. Aí, ó, fomos no, no time, hein, cara? Obrigado pela resenha. <risos>
1: Exatamente. Tamo,
0: tamo aí junto pra agregar. É isso aí. E quando for fazer o script lá pra mandar os e-mails, pra fazer as ligações, né, pros possíveis leads, tem uma frase que você nunca pode deixar de dizer para aqueles leads potenciais do agro. Você sabe qual que é essa frase, Nuno? Qual que é? Se chover, não precisa molhar a horta. Ah, maravilha. Choveu hoje aqui, viu? Então não vou molhar a horta, não. É. <risos> Rapaz ah, do céu, aqui tá precisando chover, hein? Que tá feio choveu
1: demais. Choveu Choveu, tinha muito tempo que não chovia. Choveu de ontem pra hoje e
0: hoje
1: pra hoje. Deixa voltar. Nossa. É
0: isso aí. Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.